0: Ich bin von der Vereinigung der Kinder von Lilith e.V. Tut mir sehr leid, dass ich Sie so früh am Morgen stören muss, aber hätten Sie vielleicht ganz kurz Zeit, um mit mir über unseren Herrn und Erlöser Diablo zu sprechen? Warum wir über Diablo sprechen müssen? Oh, ich bin so froh, dass Sie fragen. Erstens, müssen wir immer ein bisschen über Diablo sprechen? Zweitens wurden gerade erst die neuen Season-Inhalte im großen Stream angekündigt. Und drittens darf ich heute einen ganz großartigen Diablo-Streamer in unseren Reihen begrüßen, der, so erzählt man sich im Darknet, bereits fünf Barbaren, zwei Zauberinnen und einen Nekromanten auf Level 100 gespielt hat, Jetzt ist der Druide an der Reihe oder in der Zeit, die vergangen ist, seit ich diese Info erhalten habe, ist er mit dem Druiden auch schon längst durch. Schauen wir gleich mal. Manchmal höre ich auch Gerüchte, er sei gerade noch auf Arbeit, als wäre Diablo 4 nicht bereits ein Vollzeitjob für ihn. Herzlich willkommen, Rob. Sehr schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega hier zu sein und ja, so richtig ins Diablo 4 Endgame einzusteigen. Und ja, die Gerüchte kann ich großen Teils bestätigen. Also ich habe echt schon über fünf Klassen auf 100 gespielt. Der Droide ist mittlerweile in der auch auf 100. Und jetzt fehlt noch der Rogue. Mal
2: gucken.
0: Sehr gut. Ich habe diese Info mit dem Druiden, ich glaube, vor fünf Tagen bekommen oder so. Und in der Zeit bist du auch schon wieder auf Level 100 gelandet. Es ist...
2: Hat nur 13 Stunden
1: gedauert. Genau. Also die, die Total haben. wir haben natürlich so ein bisschen getestet auch für, für Season 1, wie lange es dauern kann. Und wir ja, haben 13 Stunden auf 100. War schon, war schon ganz gut, aber... Muss natürlich auch viel richtig laufen für.
0: Okay, darüber sprechen wir gleich nochmal. Außerdem, ihr habt ihn gerade schon gehört, darf ich heute in unserer Runde mal wieder ganz herzlich begrüßen, den offiziellen Diablo 4 Endgame-Tester der GameStar, den wir hier immer gerne im Podcast haben und den man im Grunde nach jedem Spiel mit irgendeiner Online-Komponente fragen kann und eine zweistündige PowerPoint-Präsentation zurückbekommt. Herzlich willkommen, André, schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Wir müssen heute einiges besprechen. Wir wollen natürlich über die Season-1-Ankündigung reden. Ähm, aber ich würde auch gern vorher mal ein bisschen mit euch in euer Expertenthema einsteigen, nämlich das Thema Endgame, um zu verstehen, was Season 1 jetzt eigentlich genau bedeutet. Und äh, Rob, ich muss dich vorher erstmal mal tausend Dinge fragen zu deiner Art, wie du Diablo spielst. Und warum hast du dich ähm, überhaupt so in Diablo verliebt, dass du jetzt so eine extreme Beziehung dazu hast?
1: Also ich habe das Spiel eigentlich schon so meine fast meine ganze Kindheit gespielt, mit Diablo 2 angefangen und dann auch sehr lange in, in Diablo 3 gespielt. Damals schlechtes Internet gehabt, dann mit Streaming angefangen, Diablo 3 und ja, immer neue Seasons dabei. Und ich habe einfach immer ähm, so den meisten Spielspaß, einfach wenn ich mit guten Freunden, die ich, die ich kenne, irgendwie im, im Discord bin, also sehr sozial einfach mit äh, mit mit vielen Leuten aus der Community spiele und dann immer sehr auf effizient einfach getrimmt, weil so kriege ich einfach meinen Spielpass. Ich will immer meine meine Zeit, und auch die Zeit von anderen einfach so äh, respektieren, dass ich halt immer versuche, möglichst effizient alles zu machen. und Jetzt nicht irgendwie zehn Minuten AFK in der Stadt stehe, während die anderen auf mich warten. Mhm. Und so kommt einfach mein Spiel Spaß und das scheint auch vielen anderen Leuten so ähnlich zu sein. Und äh, das ist einfach so auch meine Community, unsere Community. Mhm.
0: Übrigens, äh, falls ihr uns gerade nicht als Podcast, sondern als Videocast konsumiert, ich habe mir sagen lassen, dass deine Videoqualität absolut zum Charme dazugehört und äh, nicht anders sein darf, weil man es so gewohnt ist von dir.
1: Ja, auf dem Stream kennen die Leute nicht anders, aber vielleicht ist doch jetzt bald mal die Zeit, da noch mal zu investieren. Ich schau mal.
0: Man würde dich wahrscheinlich fast nicht wiedererkennen, wenn die Qualität besser wäre.
2: Mhm. Oh <lacht> Man dann. würde noch mehr vor Ehrfurcht vor der Frisur erstarren. Oh ja. Immer perfekt gestylt. Dankeschön.
0: Ja, André, wie hast du jetzt Diablo 4 die letzten Wochen gespielt? Ich meine, du hast das ja hauptsächlich auch beruflich gespielt, weil du für uns ja auch, wie gesagt, den Endgame-Test geschrieben hast und diverse Guides, aber was war deine Reise bisher?
2: Ja, ich habe das gestern erst im Kommentarbereich äh, meiner Kolumne nochmal ausdrücken müssen, dass ähm, für die Leute, die sich wundern, warum ich so viele 100 Taschen habe und ähm, warum ich mich jetzt schon übers Endgame beschwere. <lacht> und äh, die, die Antwort war halt ganz klar, ja, ich habe es halt schon vor Release durchgespielt gehabt, schon lange, äh, alle Schreine gefunden, 180 Sonderheft, äh, Seiten Sonderheft befüllt. <lacht> Ähm, da war dann die Release-Aufregung und die Entdeckerlust nicht mehr so im Vordergrund, sondern dann ging es dann eher in die Richtung wie beim Rob, ähm, dass wir halt schon, wie sind die Mechaniken unter der Haube genau, ähm, wie kann man sie ausnutzen, wie werden sie besser ähm, und darum dreht sich halt die Kolumne, dass eben was noch besser werden muss, damit es mit den großen Namen mithalten kann. Mhm. Diablo und der Name ist natürlich groß an sich, aber der Vierer muss halt noch ein bisschen nachziehen.
0: Mhm. Ja, beim Thema Endgame bekommst du es, Rob, ja wahrscheinlich auch immer aus erster Hand mit. Wie ist da gerade die Stimmung in der Community? Weil man bekommt ja schon mit, dass es immer Leute gibt, die sagen, es gibt für sie zu wenig Motivation, das Endgame wirklich lange zu spielen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die es wieder anders sehen. Wie nimmst du das in der Community wahr gerade?
1: Also ich selber habe natürlich auch schon hunderte Stunden Spielspaß und einfach effiziente Zeit in, in das Spiel gesteckt. Und natürlich, irgendwann ist es äh auch klar, dass einfach ähm, der Content nach so viel Zeit, die investiert ist, nicht mehr so den, den Spaß bringen kann. Ähm, aber ich denke so für die Masse äh, an, an Leuten ist, 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 ist genug Content da und es kommt ja jetzt auch total viel neuer Content mit, mit der ersten Season hier. Ähm, was das Balancing angeht, da gibt es natürlich auch noch einiges zu tun, denke ich. Also aktuell es gibt ja einen harten Boss, das ist Lilith. Das ist so der, das ultimative Achievement aktuell was viele Leute natürlich schaffen wollen. Und da ist ähm, aktuell gerade in meiner Community auf jeden Fall ein bisschen Unruhe, weil ähm, ja, es ba der, der als Barbar doch sehr schwierig ist, diesen, diesen Boss, sag ich mal, zu besiegen. Wobei es auf anderen Klassen dann doch etwas einfacher sein kann. Gerade zum Beispiel auf dem Necromancer, Nekrom da hat er einfach mega viel Schaden auf dem Boss. Und ähm, es ist deutlich, deutlich einfacher auf der Klasse als zum Beispiel auf dem Barbar. Also da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf, denke ich. Mhm.
0: Aber der Barbar scheint ja trotzdem deine Lieblingsklasse zu sein, wenn du ihn schon fünfmal durchgespielt hast.
1: Oh ja, durch und durch. Also ich mag <lacht> einfach so die, die, den ganzen Spielstyle, die, die Art von Barbar, einfach in den Kämpfen jetzt auch gerade im Diablo 4 mit dem äh, Vier-Waffensystem, einfach mit verschiedenen Waffen und mit Kriegsschreien sich ins Getümmel zu stürzen. Also es fühlt sich einfach richtig
2: gut an. Aber hoffe natürlich auch, dass man da balancemäßig noch was machen kann. Mhm. Ja, mit dem Barbaren gestern, ähm, oder zumindest das rote Bild, das ja immer noch Meta ist, so ein bisschen im Endgame, ähm, Dass ich aber nie spielen wollte, weil ich halt Wirbelwind-Fan aus Diablo 2 noch bin, äh, habe ich den Hotababan verglichen mit diesem Holzvogel, der alle zwei Sekunden sein sein Näschen ins Wasser taucht, weil du halt, äh, das ist dein, dein Gameplay, ne, bumm, 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 aber es macht immerhin genug Schaden.
0: Ja, André, gerade du hast ja kürzlich eine Kolumne zu dem Thema Klassenbalance geschrieben ähm, und dazu, dass sie im Endgame immer noch ein bisschen schwierig ist, gelinde gesagt. Sie hat den formschönen Namen, ich habe zwei Charaktere auf Level 100 gehievt und fühle mich veralbert. Was steckt da dahinter?
2: Ja, das müssen natürlich die Leute hinter der Plus-Geldschranke <lacht> Nein, nein. Ähm, also dahinter steckt, dass äh, ich die Zauberin halt äh, abgöttisch liebe. Die habe ich, äh, Diese Liebe ist in der Beta entstanden und ähm, insbesondere die Feuerzauberin. Die Feuerzauberin ist aber im Endgame zu nichts zu gebrauchen. So, Dann musste ich auf Arclash umskillen, um weiterzukommen, also um überhaupt Level 100 zu werden. Und dann ähm, hat sich eben im Endgame gezeigt, äh, mit Arclash kratzt man nicht mal an über Lilith und äh, vor allem schafft man auch äh, Dungeons in einem gewissen Bereich einfach nicht mehr, weil man äh, sehr nah in den halt reingehen muss mit dieser Skillung. Und ähm, da musste ich dann auf Blizzard umsatteln. Ähm, das hat alles halt regelmäßig, immer wenn sich mein Geldtopf in Diablo gefüllt hat, ist er wieder leer gesorgt worden von diesen Zwangsumskillungen, einfach um weiterzukommen. Und dann dachte ich mir, es muss etwas Robusteres her. Dann kam eben der Barbar, auch aus, ähm, also die, ich sag mal, die Zauberin war eine Entscheidung aus ähm, Faszination aus der Beta. Der Barbar war eine Nostalgieentscheidung, und jetzt der Druide, den ich natürlich auch angefangen habe, ist eine rein logische Entscheidung, damit ich, weil der hat vier Skillungen, die Potenzial fürs Endgame haben. Und da bin ich dann sicherer unterwegs, dass ich dann, wenn ein Addon kommt oder irgendwas, nicht mit der schwächsten oder den zwei schwächsten Klassen da sitze. Und das ist also eine fast schon berufliche Entscheidung, den Druiden noch hochzuleveln.
0: Ja, aber auch spannend, weil gerade der Druide war ja am Anfang noch der am stärksten Kritisierte, weil es ja irgendwie hieß, dass er wesentlich schwächer ist als die anderen, bis dann irgendwie rauskam, dass er halt gerade im Endgame plötzlich anzieht und dann hat sich ja eh noch einige Male was verändert an der Balance.
2: Der hat, was er den anderen Klassen voraus hat, ist das Paragon Board, das hm. extrem vielfältig ist. Und das von der Zauberin ist mit am wenigsten vielfältig, weil sie halt nicht mal Rüstungsnodes oder keine Nennenswerten in diesem Paragon Board hat, um die Survivability und im Endgame zählt nur Rüstung zum Überleben. Hm. Ähm, ja, das kann ich auf
1: jeden Fall auch so unterschreiben.
2: Ich meine, die ähm, der Droide hat einfach echt so richtig
1: äh, viele Multiplikatoren, auch hohe Multiplikatoren, teilweise 1,4, 1,5, also 50 Prozent mehr Schaden. Wobei man das auf dem Barbar und auf der Zauberin halt eher so 1,08, 1,1 multiplikativen Schaden sieht. Und da äh, ja, ist, denke ich mal, doch noch ein bisschen ähm, Balancebedarf da. Mhm. Ja.
0: Rob, wie, wie spielst du das dann überhaupt? Also wenn du jetzt fünfmal den Barbaren gespielt hast, obwohl er ähm, gerade beim, beim letzten Kampf irgendwie die härteste Klasse ist, wie spielst du es dann am liebsten? Also ist es dir wichtig, dass du immer irgendwie eine perfekt, einen perfekt optimierten Bild hast oder spielst du lieber den, mit dem du gerne rumexperimentierst und mit dem du am meisten Spaß hast?
2: Wenn du den Bild nicht gerade wechselst wie Unterwäsche.
1: Ja, also ich habe natürlich sehr viele, sehr viele Bilds, gerade auf dem Bar meiner, meiner Hauptklasse ähm, getestet. Und das saugt natürlich auch einiges an Gold. Aber da hatte ich ein bisschen Glück, dass ich auch sehr viel Gold farmen konnte early on in a, in der der in am Launch. Ähm, aber generell, also ich äh, wechsle schon auch auf die, die, die Spaßbilds einfach. Also ich probiere sehr viel aus, experimentiere sehr viel, auch gerade in, in 1 bis 100. Da kann man sehr viele verschiedene Varianten nutzen, jetzt gerade mit den äh, Nightmare Dungeon ähm, Experience Buffs, die wir jetzt vor ein paar Tagen äh, hatten. In Diablo 4 geht es natürlich jetzt auch nochmal deutlich schneller zu leveln und sonst halt auch einfach spielen mit äh, Freunden und der Community und ähm, ja dann geht das Level 100 auch einfach sehr schnell.
0: Mhm. Was würdet ihr euch denn konkret, weil ihr jetzt gesagt habt, ihr würdet euch da noch mehr Balancing wünschen, zum Beispiel André, du hast ja auch in deiner Kolumne kritisiert, dass die Zauberin sich immer anfühlt, als wäre sie so ein bisschen aus Papier, weil sie einfach äh, quasi nichts aushält im Endgame. Gleichzeitig findet ihr auch beide, dass der Barbar einfach ein bisschen zu schwerfällig ist, was das angeht. Ähm, was würdet ihr euch denn konkret zum Beispiel für die beiden Klassen wünschen, wie das angepasst wird, damit es sich irgendwie besser und natürlicher anfühlt?
2: Fängst du mit dem Barbaren, ich übernehme dann die
1: Zauberin. Ich habe auch erst ein paar Sachen noch zur Zauberin, weil da habe ich auch. Äh, okay. Gerne also, die gerne. Zauberin hat natürlich ähm, ist, äh, sehr abhängig von diesen Crowd-Control-Effekten, also Eifrieren, äh, immobilisieren, diese ganzen Sachen. Und ich habe es so ausgerechnet, irgendwie, du machst irgendwie den 20-fachen Schaden oder so, wenn die Gegner halt crowd control sind im Vergleich zu ähm, normalen äh, Gegnern. Und da ist, äh, denke ich mal, irgendwie ein besserer Mittelweg. Äh, eine gute Sache. Und dann, ich das auch beim Neko gemerkt, ich habe auch sehr viel Nekromancer gespielt. Zauberin und Nekromancer skalieren beide das Mainstat mit Intelligenz. Und diese Intelligenz gibt dir ähm, alle alle Resistenzen. Sie gibt dir aber keine Rüstung, wie auf dem Barbar zum Beispiel die Stärke. Und ja, diese Resistenzen skalieren aktuell zumindest im Endgame einfach überhaupt nicht gut, weil äh, 50% des Schadens sind nur äh, von den Resistenzen überhaupt reduziert. Und das wirkt jetzt ein bisschen mathematisch, sie die äh, Sie stecken sich halt nur multiplikativ, halt nicht nicht altiv und deswegen ist es halt äh, ja sehr wenig wert in dem, für, für, deine, für deine Toughness und äh, zum Beispiel auch physischen Attacken funktioniert ähm, die Resistenz gar nicht. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Bogenschütze auf der Zauberin einfach äh, aus einem, einem Screen Entfernung angreift, da bist du einfach One Shot auf den auf den Voluntiers. und das ähm, hat auch schon gesagt, dass sie da sie da gucken, dass sie das irgendwie noch verändern, verbessern, aber es dauert natürlich auch alles sehr lange und ähm, ja, offenbar bar. Also ist halt die Abhängigkeit von den Three Shouts, also von den, den drei Kriegsschreien, einfach auch schon ein großes Thema in der Community. Vorher konntest du einfach diese diese Kriegsschreie relativ permanent haben und jetzt gab es ersten Hotfix, zweiten Hotfix, dritten, ich glaube wir sind mittlerweile irgendwie beim fünften oder sechsten Hotfix und die und fast alle Top-Barbar-Builds spielen immer noch diese drei Kriegsschreie, obwohl sie halt schon irgendwie drei, vier Mal äh, genervt wurden, äh, weil einfach die anderen Skills, also so, sei es ein Groundstorm oder, oder ein Charge- also Iron Skin, noch ein anderer Skill, halt äh, sehr underused sind und ich denke, der Weg wäre nicht unbedingt diese Shouts einfach weiter zu nerven, sondern einfach auch mal die die anderen Support Skills zu, zu, zu buffen und so einfach ein bisschen mehr Diversity in, in der ganzen Barbar-Klasse ähm, zu zeigen. Was natürlich auch bei Barbar noch relativ schlecht ist aktuell, Leute fragen mich immer, was ist denn mit dem Raserei, mit so einem Ansturm, Frenzy-Build oder so, wie man es aus D2 kennt, ähm, aber oder Heap, aber diese diese, diese Basisfertigkeiten sind einfach aktuell deutlich zu schwach. Auf der Zaubering kann man ja zum Beispiel sehr gut den Agler spielen, den du auch gespielt hast, André. Das ist auf offenbar leider echt nicht möglich, auch wenn das viele fragen und sich viele wünschen und da vorstellen, weil es auch ein paar korrespondierende ähm, Legendaries dazu gibt. Aber der Schaden ist, ist einfach nicht da. Also wenn man an den Punkten ansetzt, denke ich mal, da ist schon noch enormes Potenzial da.
2: Ja, da kann ich zu Zauberin eigentlich auch nur noch hinzufügen, dass sie halt vom Grunddesign auch sehr auf ihre Schilde ausgelegt ist. Sie hat mehrere Schilde, die ähm, den Schaden reduzieren oder komplett äh, dich immunisieren, dich unsterblich machen, aber halt nur für wenige Sekunden. Und das scheint so ein bisschen als Ausrede herzuhalten, warum sie so wenig Rüstung haben darf. Und äh, das äh, erzwingt aber halt einen Gameplay-Style, wo du so Guerilla-Taktiken anwenden musst, wo du reingehst in eine Gruppe, du musst dann alle deine Stacks, alle deine Crowd-Control-Sachen, um deinen Schaden auf 20-fach zu pushen, in einer Sekunde abfackeln, damit du noch die eine andere Sekunde übrig hast, um wieder aus der Gruppe rauszurennen, falls noch einer übrig bleibt. Weil es reicht halt leider ein einzelner Mob aus einer Gruppe von 10, der übrig bleibt. Und du bist wieder One-Hit und bist wieder weg. Und ähm, das halt, ist halt schade. Und alle äh, das zwingt halt auch alle Builds, die man sich ausdenken könnte, in das gleiche Muster von Teleport Frostnova, um dir diese kurze Sekunde der Sicherheit zu geben, äh, egal was für einen Hauptangriff du dann eigentlich fährst und das äh, bringt einfach eine Langweiligkeit auch in den Bildbauprozess. Ja. ja, du bist dann auch einfach
1: sehr eingeschränkt in deiner Fertigkeitenauswahl, du hast ja immer die, die vier Defensive Skills, wie, wie auf war ich habe immer die drei Shouts und das ist auf anderen Klassen nicht, nicht unbedingt so. Ähm, und ja, auf der Zauberin zum Beispiel habe ich auch gemerkt, manchmal, es lohnt sich gar nicht anzugreifen, wenn du weißt, das Monster ist jetzt, nach, nach einer gewissen paar Sekunden kommt das Monster halt mit Immunität gegen Crowd-Control und es lohnt sich einfach gar nicht anzugreifen, wenn du genau weißt, ich mache jetzt nur ein Zwanzigstel meines Schadens, weil das Monster ist halt nicht mehr Crowd-Controlled, es ist jetzt unstoppable, ist die Mechanic und äh, ja, dann stehst du einfach da und kannst nur noch wegrennen oder so.
2: Ja.
0: Okay, ja. Wie steht ihr beide dann überhaupt zu dem Thema neue Klasse, weil das ist ja was, was sich durchaus gewünscht wird, aber denkt ihr, dass es wichtiger wäre, dass erstmal die Klassen, die existieren, vernünftig gebalanced sind und dann irgendwann mal in Ruhe eine neue Klasse nachkommt, weil das wird ja dann auch nochmal eine Herausforderung, das alles gegeneinander zu balancen?
2: Also ähm, PVP spielt ja eher eine kleinere Rolle. Also das Balancing die Klassen gegeneinander, das ist nochmal ein anderes Thema, da würde ich ihnen auch mehr Schonfrist eingestehen als jetzt bei der äh, wirklich Endgame-Tauglichkeit der Klassen. Mhm. Darum geht es ja. Ne? Jeder soll mit seiner Klasse, die er sich eigentlich gewünscht hat, mit der er von Anfang an Klick gemacht hat, mit der sollte er im Endgame teilhaben können. Und das sollten sie vielleicht dann doch hinkriegen, bevor sie eine no neue Klasse einführen, weil dann ähm, nicht jeder will die neue Klasse vielleicht spielen. Ja? Mhm. Und für eine neue Klasse an sich würde ich mir wünschen, dass sie halt wirklich mal eine Innovation bringen. Natürlich wünsche ich mir meinen Paladin aus Diablo 2 Resurrected zurück. Ich liebe diese Klasse, aber es wäre halt auch ein bisschen eine einfache, eine langweilige Wahl. Natürlich können sie es als erste Wahl machen, aber dann, spätestens dann, sollten sie doch ein bisschen Innovation zeigen und sich was Neues ausdenken. Und damit meine ich auf jeden Fall was Besseres, als Immortal gestern gezeigt hat im Stream mit diesem Blutretter, der halt einfach nur wieder dieser dlc vampirlord lord aus Skyrim ist, den den auch keiner mehr braucht. Ja, sehe ich ähm, sehe ich ganz ähnlich. Ähm, aber ich finde
1: ein bisschen, das eine schließt das andere halt auch nicht aus. Also Diablo 4 hat ja ein riesen Entwicklerteam dahinter und ich denke, dass sie gleichzeitig an der neuen Klasse halt gut arbeiten können und auch die Balance ähm, einfach, ja, verändern. Es wird halt eh äh, jede Season und jeder Patch irgendwas Neues geben, was halt wieder alles verändert. Und da muss man einfach, das ist ja ein dauerhafter Prozess, da muss man einfach dauerhaft am Ball bleiben. Und ja, für neue Klasse. Also ich wünsche mir auch irgendwie so einen Mix. Also klar, Holy Warrior Paladin irgendwie so in, 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 die, in die Richtung. Aber vielleicht halt einfach ein bisschen kombiniert. Bevor der Necromancer angekündigt wurde, hatte ich mir eigentlich sowas wie so ein Death Knight oder so gewünscht, so, so diesen Holy Warrior. Combined mit diesem Untod, so, so ähnlich wie das in Warcraft 3 damals war, mit, mit Arthas oder so, dass man das einfach so ein bisschen kombiniert und so einfach ein Todesritter oder so, eine klasse. Aber mal gucken, was sie, was sie sich jetzt einfallen lassen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt.
0: Mhm. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass sie Immortal so als Testground benutzen, um neue Klassen auszuprobieren und die dann in Diablo 4 bringen?
1: Ich glaube, das ist einfach ein ganz anderes Spiel. Ich, ich kann mir, glaube ich, nicht vorstellen, dass da die dass da die gleichen Klassen kommen. Das ist ja auch in Diablo 2 und in Diablo 3 gibt es ja dann auch viele Unterschiede zwischen den Klassen. Mhm. Und und ich ich glaube einfach nicht daran, weil die Spiele einfach so, so verschieden
2: sind. Aber mal schauen. Vor allem würde jedes Stimmungsbarometer ein bisschen davon korrumpiert werden, dass die Leute halt generell oder die Diablo 4 Spieler, die Main Diablo 4 Spieler ein bisschen... Ähm, Antipathie gegen Immortal hegen. Was? Und was? ein bisschen biased. Gestern ja. im Chat zumindest, da hieß es, kam kein gutes Wort. Ähm, wir haben, glaube ich, sogar gefragt, gibt es hier überhaupt Immortal-Fans, äh, auf die wir vielleicht, ähm, die sich daran stören, dass wir gerade ein bisschen zynisch über Immortal reden. Und hat einer gesagt, ich kenne wenigstens jemanden, der es mag. <lacht> <lacht>
0: Einige meiner besten Freunde sind Immortal-Fans. Also nicht meine besten Freunde, aber ich kenne Leute. Yes. <lacht> ja. spannendes Thema auf jeden Fall mit der Klassenbalance. Ähm, ein anderes Thema, auch Thema Balance, was noch viel diskutiert wird, ist ja das Thema Loot. Vor allem, weil da noch unaufhörlich dran geschraubt wird mit Patches. Wie ist da eure aktuelle Einschätzung? Und seid euch gewahr, dass die äh, einige Tage nach dieser Aufnahme schon völlig veraltet sein kann, weil es wieder Patches gab?
1: Also ich bin auf jeden Fall, ich meine, jeder versucht ja, die diese Top-Unique-Items zu finden. Also da geht es ja den den Shaco, den, den, den Grandfather, äh, diese, diese ganzen Items. Und ähm, die aktuelle Droprate ist ja doch sehr gering. Also wenn man das mal aus statistischer oder mathematischer Sicht sieht, muss halt echt ein paar tausend Jahre spielen. Und ich meine, 24 Stunden, sieben, sieben Tage in der Woche einfach über, über Jahr, Jahrtausende spielen, um überhaupt eine Chance zu haben. Also so, 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 ein, so ein Gegenstand. Ja, aber so wie ich, aber dann mal, mal tausend Jahre. Und es ist leider nicht möglich.
2: Um es klar zu machen, du hast noch keins dieser Items gefunden,
1: ne? <lacht> Nein, noch nicht mal annähernd. Also, ich, not even close, basically. Also, das ist äh, ja. so unwahrscheinlich, die zu finden. Und ich meine, ich ich bin ja auch, also ich, ich finde auch, dass die sehr, sehr selten sein müssen. Aber es muss ja halt trotzdem noch irgendwo ein bisschen realistisch sein, dass man diese, ja, diese Gegenstände auch überhaupt in irgendeinem Bildguide oder wenn man das der Community recommended, überhaupt äh, ja, äh, einführen kann. Und eigentlich Weil so haben sie
2: ja aus Diablo 2 schon die Prozentzahlen, die sie brauchen. Ne? Da ein Arachnets gürtel der eigentlich nur bei Ball ordentlich droppt. Genau. Äh, Chance wahrscheinlich ist, ist glaube ich, so 5000 zu 1. Genau, das oder ist oder. selten genug, dass es nicht jeder hat, aber nicht so selten, dass es nicht in einem Bild recommended werden kann. Also eigentlich haben sie die ganze Matte schon vorliegen, müssten sie eigentlich nur anwenden.
1: Ja, weil jetzt ist es halt gerade eine Chance in den Millionenbereichen, eins zu ein paar, ein paar Millionen. Ja. Und das ist einfach überhaupt nicht realistisch für irgendein Spiel. Also ich glaube, wir hatten ja jetzt einen, über einen Monat äh, Diablo 4 Release und in einem Monat habe ich irgendwie so fünf also eine Handvoll Shakers oder so confirmed in der, in der Community und es gibt einfach Millionen Spieler und irgendwie fünf oder vielleicht auch zehn Leute, weil nicht jeder das shared auf Reddit oder so, haben halt vielleicht so, so ein Item gefunden und ja, das ist einfach viel zu wenig, weil es, also Diablo 4 ist ja auch ein, ein Spiel, wo es einfach um diesen um diesen Itemhand halt geht, also der Weg ist das Ziel und man, man will ja auch grinden und es soll auch nicht nicht for free sein, sondern man muss sich das ja auch erarbeiten, aber ich finde, wenn du halt zum Beispiel über Lilith den härtesten Boss im Spiel besiegst oder auch den höchsten Nightmare Dungeon äh, schlagen kannst, dann sollte auch irgendwo dann eine Chance, eine realistische Chance zumindest sein, eins von diesen ähm, ja, super rare Gegenständen halt auch zu bekommen. Mhm. Und das, ist das sehe ich einfach
2: aktuell noch nicht. Zur Einordnung, du hast über Lilith ja schon, was weiß ich, 200 Mal getötet und da kam kommt überhaupt nichts bei raus. Nee, also du kriegst auch echt nur, also ich bin schon bei
1: 250 kills hat natürlich auch vielen Leuten geholfen sie ähm, sie zu besiegen, weil äh, es ist doch noch ein challenging fight gerade in meiner Barbar Community, ich habe dann noch den Necromancer <lacht> geswitcht und konnte dann doch einigen Barbaren aushelfen. Aber in der Regel, also du kriegst nur im Reward das erste Mal, wenn du sie killst und äh, danach die die nächsten 249 äh, kills droppt sie halt einfach gar nichts mehr. Die Challenge die ist, Leute, ist natürlich immer noch
2: cool. Die hätten ja geschrien, wenn sie was bekommen hätten.
1: Ja, genau. Also ich habe schon ein paar, die dann Manionier gefunden haben, aber da ist es halt einfach so wie jeder. Also ich denke, das ist die Loot-Table so fast wie jeder Monster, wie jedes Monster im Spiel. So du hast halt eine Chance von 1 zu 10 Millionen da, dieses Item zu bekommen. Und ja, it's not gonna happen.
0: <lacht> okay, ja, das ist, äh, das ist krass. Vor allem für Leute, die das irgendwie mal casual spielen und sich da durchbeißen, ist das ja dann erst recht unwahrscheinlich. Wobei es natürlich lustig wäre, wenn gerade die Leute es dann plötzlich bekommen. Einfach.
1: Ja, die, die Masse macht es da auch einfach. Da ist ja natürlich einer von den eine Million dann dabei, die es dann bekommen und mhm. der schreibt dann natürlich darüber. Aber realistisch kann dieses Item keiner
2: finden. Mhm. Ich habe mich heute erst über das Loot-System mit einem Kollegen unterhalten. Und der fand es halt auch im Vergleich zu Diablo 2 ein bisschen anstrengend, dass du eben so viel Schund findest. Du findest ja 99,9 Schund, den du verkaufst an den NPC. Und da ist der systematische Unterschied halt, dass du in Diablo 2 dein Gold kriegst von Monstern direkt als Golddrop und nicht darauf angewiesen bist, immer dein ganzes Inventar leer zu verkaufen. Und Diablo 4 ist aber komplett darauf ausgelegt, dass du ein Inventar voller gelber Items hast, warum die weiße und die blaue Qualität nach dem Tutorial quasi wegfallen und gar nicht mehr relevant sind, ist auch ein bisschen absurd. Ähm, du findest auch nur noch gelb quasi. Und ähm, ja, du du gehst durch einen Dungeon, im Inventar ist voll, also wenn du, du ein Dungeon machst, was gut droppt, damit du damit Geld verdienen kannst, dann hast du ein Inventar voll, nach einem Dungeon gehst es verkaufen, repeat, und so verdienst du dein Geld. Und das ist halt in einem Loot-Spiel kann das manche Leute, den Kollegen zum Beispiel, demotivieren, dass sie eben so viele Items, das sind ja, wie viele Slots sind das? 3x12 oder so? Ähm, durchguckst alle, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten. Du musst ja auch, da du kriegst ja, du musst ja so einen Blick antrainieren, dass du ein Item in einer Sekunde checken kannst. Checkst also 40 Items alle fünf Minuten und es ist halt alles Schmutz. Und das ist halt in einem loot auch nicht die beste Erfahrung vielleicht. Zumindest
1: für manche. Mhm. Genau. Ja, man, man könnte auch so viel machen. Also ich meine, es gibt ja jetzt auch sehr viel Loot, der droppt generell. Also da ist schon wirklich ein Klatter, da und es gibt halt einfach aktuell noch keine Option für irgendeinen für irgendein Lootfilter. Also ich sehe das auch gerade im Endgame, du hast ja diese die Sacred und die Ancestral Items und äh, ja, einem einem gewissen Punkt, also wo ich bin, wenn du halt schon mehrere hunderte hast, wo du willst die Sacred Items eigentlich gar nicht mehr sehen, weil bringt dir eh nichts. Ähm, aber ich kann sie halt nicht ausblenden oder so und man verbringt einfach, also bei mir geht das jetzt noch, ich habe eine sehr effiziente Town Rotation, äh, empfehle ich auch immer jedem da äh, einfach mal so zu gucken, welches Test du auf den Items brauchst. Aber ich sehe halt viele aus meiner Community, die die spielen halt einfach einen Run. Dann sind die fünf Minuten im Nightmare Dungeon. Und dann gehen sie in eine Stadt mit einem vollen Inventar. Und dann, ja, jetzt erstmal gucken. Und dann sind sie erstmal auch fünf Minuten damit beschäftigt, dieses Inventar irgendwie den ganzen Müll auszusortieren, um dann vielleicht das eine gute Item da zu finden, wenn überhaupt. Und äh, ja, da ist, denke ich mal, noch irgendwie mit einem Lootfilter oder irgendeinem System was, was da aushelfen kann, wäre echt gut. Und ähm, ja, du hast es gerade auch noch angesprochen. Weiße und, und blaue Gegenstände. So nach dem Tutorial, die haben einfach überhaupt keinen Nutzen mehr. In, in Diablo 2 zum Beispiel konntest du ja zum Beispiel diese weißen Gegenstände noch als, als Basis für, für Ruhenwörter oder, oder für, für Crafting oder so benutzen. Ja.
2: Das fehlt mir hast auf jeden du Fall. Du mehr nach weißen Items gegrindet als mhm. nach anderen, weil du halt ein Craft-Rezept umsetzen wolltest mit einer bestimmten Waffe oder so. Und äh, es gab selbst einige blaue Sachen, die man noch gerne haben hätte wollen, weil sie Ladungen haben für irgendwas oder so. Genau, das oder sie
1: konnten eine höhere Stats rollen, als, als die Rares überhaupt ja. rollen können auf einzelnen Stats. Und ja, ich finde es auch einfach noch mehr rewarding, wenn du halt so ein weißes Item findest, und wie dann quasi so dein Item irgendwie selber zusammenstellst, selber baust mit mit verschiedenen Materialien an verschiedenen Crafting-Systemen. Aber diese und, Tiefe äh, könnte ja noch das kommen. Das wäre cool. Ja, das also hoffe ich, das, das wäre das wär echt cool. Mhm.
0: Ja. Bei aller Kritik, die ihr habt am Endgame, was ist es denn, was euch gerade am meisten motiviert, dass ihr immer noch so viel Zeit da reinsteckt und Liebe?
1: Für mich ist es einfach das Feeling. Also es fühlt sich einfach richtig gut an so in dieser dunklen grim bloody world einfach da äh, mit meinem Baba wie durch die Monstermassen zu schnetzeln und einfach mega viel äh, Spaß zu haben mit mit meinen Freunden mit der Community und auch einfach neue Sachen auszuprobieren so ein bisschen aus aus, aus der Box denken einfach äh, verschiedene neue Builds Variationen und auch gerade Kombinationen im, im im Gruppenspiel das ist noch gar nicht so großartig erforscht sage ich mal was da für Synergien nach ich mal in der in der Meta nachher gibt, zum Beispiel in Diablo 3 hat es am Ende immer eine, eine sehr effiziente Vier-Mann-Gruppe, die halt aufeinander abgestimmt ist mit den verschiedenen Klassen, mit dem verschiedenen Bild, dann gibt es verschiedene Rollen, dann gibt es einen Tank, da gibt es einen Support, da gibt es einen Damage-Dealer und solche Sachen. Und das entwickelt sich gerade erst noch alles in
2: Diablo 4 und das finde ich persönlich einfach mega spannend. Mhm. Da, wir haben ja zum zumindest schon die Synergie gefunden, äh, Zauberin saugt an, friert ein und dann kommt der Hammer. Von Baba. Also einerseits möchte ich noch den Druiden ready machen für eben die Berichterstattung, also Zukunftssicherheit, was, was die Berichterstattung angeht. Äh, andererseits kann ich nur beipflichten, Atmosphäre ist in Diablo ungeschlagen, also ich möchte ich würde auch ein deutlich schlechteres Spiel mit Diablo Atmosphäre spielen, äh, lieber als Path of Exile so gut es ist. Mich reizt äh, immer diese, diese uralten Themen von von Dämonen, Engeln, ähm, einfach alles, was was seit Jahrtausenden in der Menschheit irgendwo verankert ist, in, in welcher Religion oder Mythos auch immer. Also ich mag auch sehr gerne, wenn, wenn Spielen Mythen aufgreifen und und sich wirklich direkt in, in Midgard, in der skandinavischen Mythologie oder so abspielen ähm, oder der Artus-Sage. Äh, diese diese uralten Themen, die die, die Menschheit schon ewig beschäftigen, die in Spielen weiterzustricken finde ich viel spannender als jedes reine Fantasy-Setting. Von daher wird mich Diablo da immer catchen, wenn es nicht gerade ein Handyspiel ist. <lacht> ähm, und äh, das, das hält mich im Game. Auch das, das Kampfsystem ist super. Also die eigentlichen Tätigkeiten, die du machst, die machen von Grund auf Spaß. Das ist die beste Basis, die man haben kann. Und darauf muss Blizzard halt jetzt aufbauen.
0: Hm. Aber das heißt, ihr genießt auch beide noch die Story, weil das ist ja gar nicht so üblich. Ich weiß zum Beispiel von Jesse, mit dem wir auch schon oft geredet haben. Der ist ja auch sehr auf Grind und Endgame-Grind und so. Und der hat ja, die Story, glaube ich, noch, also bis heute noch nicht gespielt. Er meinte im letzten Talk, den wir miteinander hatten, äh, er spielt sie irgendwann mal privat. Ich glaube ihm das nicht. Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Es gibt ja einfach immer die Cutscenes. Wie geht's okay. euch da?
2: Da muss also ich schon ganz sehr ganz schmutzig. drauf sind wir, glaube ich, beide nicht. Also, ich habe die Story genossen in, Pre in der Pre-Release-Version und habe mir auch in der Vollversion dann die Cutscenes immerhin noch angeschaut, auch wenn ich viele Dialoge geskippt habe. Aber ich spiele die Story nicht nochmal. Auch in der Season werde ich die Story nicht nochmal spielen. Die habe ich erlebt und wie in einem Film werde ich die erstmal. Äh, muss die erstmal ein bisschen vergessen werden, bevor ich die vielleicht nochmal anfange in einem halben Jahr oder so.
1: Ich bin da tatsächlich ähnlich wie Jesse. Ich habe mir die Cutscenes mal einmal in der Testphase angeguckt, aber jetzt die, die Finalen und auch die von den letzteren äh, Acts und so echt noch gar nicht. Obwohl ich die Cinematics von Blizzard einfach immer Top-Notch finde. Also wenn sie, wenn sie eins richtig, richtig gut können, dann sind es einfach die Cinematics. Da kriege ich immer mega Gänsehaut, mega den Hype auf das Spiel. Und ich habe auch gehört, dass alles richtig gut sein soll, aber so bei mir, ich habe es einfach auch noch nicht geschafft, irgendwie da jetzt durchzugucken, weil ich habe natürlich bei das ähm, Race zu Level 100 mitgemacht und so. Und da war auch einfach überhaupt keine Zeit, sich überhaupt irgendwie mit den Cutscenes zu beschäftigen. Da war einfach immer Skip, 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 instantly. Ähm, Warst aber du nicht ich habe gehört, dass alles soll richtig. Bitte?
2: Warst du nicht sogar der Erste?
1: Ja, wir haben es sogar zum also inoffiziellen Leaderboard. Es gibt ja noch keine Ingame game leaderboards die kommen ja hoffentlich bald. Aber ja, also wir haben. Äh, mit meiner Gruppe zusammen 1 100 geschafft. Mhm. Und ähm, ja, Oder mal gucken Softcore. In, ja, in Softcore, mhm. genau. Also es gab ja auch ein Hardcore Race. Und ja, das also wenn du in der Gruppe spielst, ist es da natürlich auch nochmal deutlich deutlich effizienter. Du hast echt einen ja einen unfairen Vorschlag gegenüber den Solo Spielern. Aber mal gucken, was sie da auch mit den mit der Leaderboards äh, für für Ideen für für Filtersystem reinkommt. Vielleicht gibt's da ja auch ein Solo Leaderboard ist in der Community bei mir ist es auch immer sehr oft drin, und in der ganzen Community, dass es irgendwie so ein solo self out mode gibt, dass du einfach komplett alleine spielen kannst. Weil, ja, für mich ist Diablo einfach ein Social Game. Also ich bin nicht der, der Solo-Spieler. Ich, ich mag es einfach sehr, mit Leuten und mit der Community zu spielen. Aber ist halt nicht jeder so. Und äh, so ein Personal, so 100 Prozent, das war ich, habe ich alles alleine gemacht. ein Achievement, das hat natürlich auch so Reiz, ne? Mhm.
2: Aber da ist die Situation halt bei Streamern wie, wie Jesse und Rob halt anders, dass sie haben Zuschauer, die aus einem gewissen Grund da sind, und wenn die nicht da sind, um Story zu gucken, dann ja. skippt man die halt.
1: Genau. Aber ich werde mir irgendwann auf dem Stream, auf jeden Fall auch mal, gibt es dann ja auf YouTube immer einen guten Zusammenschnitt von von allen Cutscenes hintereinander oder so. Und also das kann man sich schon richtig gut angucken. Also da ist schon mega der Hype da, denke ich. Und was mich halt auch jetzt noch motiviert im, im, im Spiel, war, das ja gerade als Thema hatten, ähm, ich gucke natürlich jetzt auch schon nach vorne so, ähm, wie mache ich meinen Charakter jetzt für die Season 1? Ähm, wie ist jetzt der Levelprozess? Also ich spiele ja gerade das Endgame mit Level 100 Charakteren. Ich werde jetzt auch die nächsten Tage und Wochen natürlich die, wo jetzt bald die Season anfängt und damit anfangen, auch natürlich jetzt einfach mal zu gucken, so wie level ich effizient von Level 1 bis 50, welche Klasse nehme ich, was mache ich wann, zu welchem Level, um das möglichst effizient zu schaffen und so. Das ist natürlich einfach vom, vom Mindset her einfach schon so, ich gucke einfach, was was funktioniert und, und um da überhaupt mal hinzukommen, dass man so ein Race auch vielleicht eine gute Chance hat, da zu gewinnen oder in, in den Top-Positionen, da muss man sich einfach extrem viel vorbereiten und, und extrem viel testen im Spiel. Aber das macht mir halt auch mega Spaß, dieses Testen. Ich mache das halt mit der Community zusammen. Ich, ich, ich share das, was ich teste. Und ähm, ja, das hält mich auch einfach mega im Spiel, weil da könnte ich einfach noch 2000 Spielstunden reinstecken. so und es würde ich langweilig.
0: Ja, perfekte Überleitung zum Thema Zukunft und Season 1. Äh, das wurde ja jetzt endlich enthüllt, was es geben wird. Ähm, ihr könnt das wahrscheinlich am besten erzählen als die Experten. Was wurde denn angekündigt? Was können wir denn von Season 1 erwarten?
2: Hast du schon was Wichtiges auf der Zunge, Rob? Nee, fang du ruhig an, du wolltest ja eine Summary machen. Okay, <lacht> ich wollte ja eine Summary machen, ja. Ähm, also natürlich äh, fangen wir mit dem Namen an, ähm, Season of the Malignant, äh, auf Deutsch ein äh, bisschen komisch übersetzt als die Entarteten, oder <lacht> der Entartung oder Entartung, so. Entartung, ja. Ja, ähm, ich meine, äh, wenn man es auf einem Mob sieht, der entartete Berserker, fällt es vielleicht nicht so auf, aber die Season <lacht> der Entartung ist jetzt ein bisschen... Sind wir hier bei Kunstkritik? Die ja, Season der wunderbar. Ausartung,
0: wir atmen alle aus in dieser Season. Ja, naja,
2: wir atmen alle aus. Und worum es da geht, sind halt ein neuer Mob-Typ. Das fand ich jetzt grundsätzlich ein bisschen langweilig, denn das ist einfach, du hast ja jetzt schon Special-Mobs. Ne? Du kommst in, in ich glaube, Weltstufe 3 an und dann fängst du an, so Champions zu treffen, die eben irgendeine Aura haben oder so. Das sind Elite-Mobs, die einfach ein Special-Attribut zufällig ausgewürfelt haben, mit dem du dich jetzt beschäftigen musst. Und äh, die Season, die macht quasi das gleiche nochmal mit einer neuen Art Special-Mob. Das sind eben diese malignen Typen. Und äh, was, wie es im Stream aussah, sind die halt so ein bisschen verfault, ein bisschen korrumpiert, haben so Pusteln auf dem Rücken äh, und sind ein bisschen stärker. Und wenn man die dann umhaut, dann lassen die ein Herz fallen, äh, nicht als Loot, sondern so als Objekt in der Spielwelt. Wie so ein kleiner Altar. Und wenn du dann einen Käfig mitgebracht hast, denn wie auch immer man sich den besorgt, vielleicht craftet man den, ich schätze mal, dann kannst du eben das Ritual auslösen, dann spawnt dieser Mob nochmal mit nochmal stärkeren Attributen. Und wenn ihn dann und, und so ruft, glaube ich, noch andere Helferlein herbei, die ihn noch stärker machen oder ihn irgendwie schützen. Und wenn du den Mini-Boss dann besiegt hast, dann äh, hast du eben sein Herz gecaged in diesem Käfig und kannst den als äh, eine Art Edelstein, ähm, aber eher, also er funktioniert mechanisch wie ein Edelstein, hat von, der, von, der, von dem, was er kann, aber eher den Charakter eines legendären Aspekts. Äh, den sockelst du in dein Item ein und dann hat das nochmal neue Eigenschaften, wie zum Beispiel jedes Mal, wenn du einen kritischen Treffer, ja, das war das Beispiel gestern, verursachst, dann wird der Gegner elektrifiziert und äh, strahlt Elektroblitze auf die anderen Gegner um sich herum aus und sowas. Äh, damit sollen halt zusammen mit den neuen legendären Gegenständen und den neuen ähm, Aspekten sollen halt neue Builds möglich werden und das soll die Leute reizen, ähm, eben ihre Klasse nochmal neu zu entdecken mit ganz frischen Builds. Und diese Mechanik soll laut Blizzard overpowered sein, also besonders spaßig sein, weil man alles wegfetzt. Als Ausgleich dafür wird die Mechanik nicht ins generelle Spiel übernommen nach der Season, das steht schon fest. Wir wissen nicht, ob man diese Charaktere aber zumindest ins normale Spiel übernimmt, Dadurch, dass die Mechanik nicht mitkommt, wird man aber seinen Charakter fertig gebaut haben müssen, weil man danach nichts mehr ändern nichts Neues finden kann von dieser Mechanik, die man benutzt hat. Mhm. Ähm, das ist halt die Frage. Also ich sehe es kritisch, wenn das ins finale Spiel übernommen wird und die Mechanik nicht für alle freigeschalten wird, äh, dann wird das spätestens im PvP ein Problem. Wenn du dann plötzlich mit deinen besonderen, kristallen ähm, Herzen im Inventar auf Leute losgehst, die das nicht haben. Mhm. Also da sind auch viele Fragezeichen offen. Äh, ansonsten verspricht die Season ähm, natürlich die Patches. Jetzt am 18. kommt ein Patch, der schon alles vorbereitet auf die Season. Am 20. geht sie los. Äh, und in diesem Patch äh, werden wir wahrscheinlich auch nochmal deutliche Balance-Anpassungen äh, und die generellen Changes, die für die gleich für alle gelten sollen, äh, vorfinden. Ähm. Und da ist halt die Frage, wie sich diese Balance-Dinger verhalten. Aber wir haben halt dann auch in der Season, das wird wahrscheinlich die meisten Leute tangieren, abseits von diesen Herzen, den Battle Pass. Mhm. Gerade Leute, die die Ultimate-Edition oder die, die Deluxe-Edition gekauft haben, die haben den ja im Prinzip schon, die Premium-Version davon. Aber wir konnten ihn bisher nicht benutzen. Und der wird eben ausschließlich für Season-Charaktere aktiviert dann ab der season und wird eine Art ähm, Questlog möchte ich fast sagen aktivieren, wo du sieben Kapitel hast äh, mit Aufgaben. Das ist jetzt aber nichts, wo irgendein NPC dir eine Story zu erzählt, sondern äh, einfach nur eine, eine Liste mit mit Sachen, die du abarbeiten musst, um im Battle Pass aufzuleveln. Und da gibt es eben so ein Heuchlein von Pay to Win weil du als Premium-Person dann äh, Premium-Abonnent ähm, Level überspringen kannst im Pass und schneller zu den XP-Bonien kommen kannst. Äh, ich denke, das könnte, je nachdem, wie stark die ausfallen und wie viel Level man überspringen kann, könnte für diese für dieses Rennen bis 100, die, die Rob angesprochen hat, relevant werden. Ähm. Die XP-Boosts sind auf jeden Fall das erste Ding, was man freischalten kann. Die standen an erster Stelle. Es gibt vier Level davon. Da stand A3%. Das wären dann insgesamt 12% XP. Ähm, es kommt darauf an, wie sich das verhält. Ob das auf den Gesamtpool nochmal 12 sind oder ob es wieder additiv ist. Man muss nämlich wissen, der höchste Schwierigkeitsgrad Weltstufe 4 gibt einem 200% Bonus und dann sind die, und die, derzeit ist alles additiv. Das heißt, wenn man die 5%, die man von einem Trank oder von einem Mitspieler kriegt, auf die 200 draufrechnet, ist es halt in Wahrheit einfach 0,1% oder so. Das äh, wird irrelevant. Und wenn die 12% vom Battle Pass auch nur additiv sind, dann wäre das wahrscheinlich auch höchst uninteressant. Mhm. <lacht> ja, sehe ich auch ähnlich, teilweise aber auch ein bisschen anders beim beim
1: generellen Impact, denke ich, das, das Ganzen. Also, was was mich an dem Announcement halt sehr sehr gefreut hat, das war auch so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Es das, das war mir wichtig, dass, dass ein neuer Spieler, der jetzt irgendwie Season 1 anfängt, oder auch wenn wir jetzt Season 1 anfangen, dass man einfach irgendwie direkt was Neues hat. Und das haben sie auch richtig gut umgesetzt, denke ich. Weil du kannst, also in dem in dem Footage, was da in dem Deathstream gezeigt wurde, konntest du auch schön sehen, dass auch irgendwie ein Level-8-Charakter, gerade Season hat angefangen, du hast fünf Minuten gespielt, bis auf irgendwie Level 5, 6, 7, 8 und kannst halt direkt schon mit mit diesem Season-Theme interagieren und hast halt direkt schon irgendwie einen, ein Benefit und, und irgendwas Cooles passiert und irgendwas komplett Neues und ich denke, das ist einfach auch richtig wichtig, dass man dieses dieses Team halt von Anfang an spürt und dann natürlich auch bis ins Endgame hinein
2: und du auch aber glaube ich äh, erwähnen, dass es nicht äh, für Kampagnenspieler gilt. Ne? du musst das war ja, okay. klar erwähnt, du musst die Kampagne durchhaben. Ähm um mit diesem NPC und dann mit diesen neuen Gegnern interagieren zu können. Das heißt, ja, Level 8, Level 1 Charakter kann darauf treffen, aber nur wenn er die Kampagne übersprungen hat. Ja, in non, diese diese kannst du nur Beispiel. haben, wenn du sie vorher schon mal durchgespielt hast. Das genau, heißt, also du musst zu so irgendeinem Zeitpunkt ist, der ist bei der Season eventuell äh, lange erstmal nicht mit diesem Season Team in Kontakt.
1: Ja, genau, aber ich denke, die also ich denke, ein Großteil der Spieler hat ja schon die die Kampagne jetzt zumindest zum großen Teil jetzt also ist ja jetzt das Spiel ist ein Monat draußen. Ich denke schon, viele Spieler haben die Kampagne durchgespielt und äh, die sich in die neue Season stürzen. Ich denke, mal, schon wäre jetzt meine Einschätzung die Majority der Leute, ähm, die Season einmal zumindest durchgespielt haben, wenn sie die Ado fans sind. Das soll ähm,
2: noch nicht so klingen, als wäre es nicht so, dass man es ja genau. Also es ist nicht for free ja.
1: natürlich. Also ja. man muss natürlich sich schon äh, ein bisschen vorbereiten auf die Season, aber das finde ich auch gut. Man kann jetzt schon aktiv was machen, um sich auf die Season in, in, in zwei Wochen vorzubereiten. Und ja, der, das Season Team begleitet dich anscheinend bis ins Endgame. Und und von dem, was in dem Devstream äh, gezeigt wurde, ich hatte auch ein, ein paar von meiner Community, ein paar Leute, die haben wirklich da jedes Frame von dem Devstream durchgeguckt. Und äh, da gab es wirklich schon drei von diesen Herzen, äh, die man da kurz in ein paar Frames sehen konnte. Und von dem, was du erzählt hast mit den Upgrades, mit und das war, glaube ich, das Gem, was ziemlich lange gezeigt wurde. Dann gab es noch ein, ein paar... Äh, ich sage im Herzen meine ich natürlich. Es, es erinnert mich einfach sehr an die Diablo 3 Legendary Gems, weil du Sockel sie hat auch mhm. in deine, in deine Ringe und in dein Amulett. Es erinnert mich schon sehr an Diablo 3 auch. Aber es ist natürlich noch mal mit, einem, mit einer neuen Mechanik dabei und das finde ich schon cool. Und ähm, von dem, was ich gesehen habe, gibt es auch äh, Class Specific, also jetzt zum Beispiel nur für den Barbar hat man da ein, ähm, ein Herz gesehen. Also das wird auf jeden Fall schon einen großen Impact auch auf die Build Diversity, auf das Balancing. Und natürlich auch das ganze Endgame haben. Und das natürlich von Anfang an, weil ich habe auch gesehen, man kann diese Herzen auch irgendwie leveln. Also in diesen Screenshots waren die irgendwie Level 2. Und man, man weiß jetzt natürlich noch nicht, wie man die levelt, aber man kann die auch noch mit noch sogar noch stärker machen. Und das finde ich einfach äh, eine echt coole Sache. Also du hast auch noch mal ein komplettes äh, Progression System einfach in,
2: was dich von Anfang an bis ins Endgame begleitet.
1: Und äh, also ich freue mich auf
2: jeden Fall sehr drauf. Das ist auf jeden Fall cool. Ähm man muss dazu erwähnen, dass auch eine RNG, also eine Zufallskomponente damit wieder mit reinkommt. Denn die Items, die du droppst oder die du beim NPC sockelst, dieser Sockel wird innerhalb der Season eine gewisse Farbe haben. Und diese Farbe muss mit dem Herz, das du reinsockelst, korrespondieren. Das heißt, wenn du jetzt das super tolle Unique, was du für dein Bild brauchst, gefunden hast, aber die Sockelfarbe falsch ist, dann kannst du es schon wieder wegwerfen. Also es wird, es wird seltene Drops noch seltener machen, in dem Sinne, dass du das auch noch mit der richtigen Farbe finden musst. Das könnte auch nicht jedem gefallen. Mhm. Also ich, ich persönlich finde es eine gute Sache. Aber klar,
1: es ist natürlich noch mehr Grind. Aber ich finde, wir spielen halt auch ein Grind-basiertes Game. Diablo ist, ja, ist zumindest auch für mich und so. Der Weg ist das Ziel. So Ich, ich will Grinden, ich will nicht, nicht geschenkt kriegen, sage ich mal. Und ähm, also Klar, bei, bei so Uniques, da weiß ich auch gar nicht genau, ob sie da schon genau was gesagt haben, ob das auch diese Sockelfarben hat. Also jetzt bei so Rare Items und sowas, da finde ich es äh, echt eine gute Sache. Das hat ja ich ein denke, paar halt auch Ferguson so hatte nicht. Der hat genau das angesprochen am Beispiel okay.
2: eines Uniques. Das. Ähm, ja, okay, dann willst natürlich, also wenn sicher, du ja. genau,
1: wenn du dann noch dein, dein super unique amulett haben willst und dann noch mit dem richtigen Sockel, dann ja, dann wird's natürlich äh, schwierig. Aber da habe ich ja auch schon vorher zugesprochen. Also ich denke, die die Drop-Chance von diesen Uniques
2: sollte einfach ein bisschen angepasst mhm. werden zum Thema äh, Vorbereitung, die man jetzt schon treffen kann, vielleicht interessant für ein paar Leute. Äh, man nimmt die Altäre von Lilith mit, wenn man alle hat und man nimmt äh, die aufgedeckten Areale der Karte mit. Das heißt, wer alles aufdeckt, wer alle Schreine gefunden hat, nimmt die mit und kriegt in der Season auch direkt den Ruf, den man davon bekommt, diese Sachen zu finden. Nebenquests und äh, Dungeons äh, werden nicht übernommen. Das heißt, man hat äh, immer noch so die Hälfte des ähm, Rufs Balkens zu füllen, wenn man in der Season ankommt. Mhm. Mhm.
1: Und das macht natürlich auch einen ähm, richtig großen Impact auf das ganze Leveling-System, weil du startest quasi in der Season, wenn du diese Altare gesammelt hast und sowas, und die äh, ganzen äh, Areas in der World Map aufgedeckt hast. Nur dann die Season startest, fresh, frischer Level-1-Charakter, du hast halt schon direkt fünf Skillpunkte von deinem renown system Du hast schon direkt deine, deine acht Heiltränke und du hast schon das Level-3, was dir nochmal fünf Skill-Punkte gibt schon irgendwie zur, zur Hälfte erledigt, habe ich mal ausgerechnet. Das mhm. heißt, du wirst halt richtig schnell leveln und richtig schnell vorankommen in der neuen Season. Also du wirst direkt sehr powerful sein. Und ich denke, dieses ganze Race auch zu 100 wird ähm, ja ein ziemlich schnelles Race. Also ich hatte es ja jetzt letztes Mal so um die um die 50 Stunden. Und jetzt gibt es ja auch noch die ähm, Buffs zu den Nightmare Dungeons. Also du kannst die Story skippen. Du hast schon einen großen Part von deinem Rienau fertig. Und du hast diese doppelte XP in den Nightmare Dungeons. Also, ich denke mal, das wird ich irgendwie so 20, 25 Stunden und dann sind die ersten Leute schon auf dem Blatt. Also, das wird, denke ich mal, relativ schnell gehen. Und du hast dann gespannt natürlich. Genau, und du hast das Mount auch noch. Also, da kannst du auch direkt so, durch die Map fliegen
2: quasi. Vielleicht interessant für die Zuschauer und Zuhörer, ähm, dass Blizzard gesagt hat, aus technischen Gründen muss man, bevor man in die Season startet, ähm, ab dem 18., wenn der Patch kommt, muss man einmal einen Charakter eingeloggt haben, der diese Sachen erledigt hat. Also, der alle Schreine hat, der möglichst viel von der Karte aufgedeckt hat damit diese Sachen dann, das ist ein technischer Grund, hochgeladen werden zu Blizzard und dann für den ganzen Account gelten für immer. Also das muss man nicht für jeder Season machen, das muss man jetzt einmal machen, damit dieser Upload nach dem Patch am 18. geschieht und dann äh, hat man eben in dieser Season auch diese Vorteile mit drin.
0: Das ähm, Pay-to-Win- und Battle Pass-Thema, das du angesprochen hattest, André, ähm, da gab es ja vorher noch ein paar Fragezeichen, weil es war ja vorher noch nicht ganz klar, ob diese Skips, die man machen kann von den verschiedenen Battle Pass Stufen, ähm, nicht doch noch einen Level Cap an den entscheidenden Stellen haben werden. Ähm
2: die gibt es, die gibt es. Äh, da war von Level 40 gestern die Rede mhm. für eine gewisse Sache. Ich weiß nicht mehr ganz für was. Ähm, also das kommt dann noch dazu. Da ist aber... Das ist ja dann nur wieder die Frage, ist es additiv oder multiplikativ, weil wenn ich diesen XP-Boost dann oder in voller Stärke den erst kriege, wenn ich Level 80 bin, ja dann vielleicht brauche ich, wenn der additiv ist, dann brauche ich den dann auch nicht mehr, ja danke. Was, was mir noch ganz gut gefällt, also Battle Pass ist natürlich ein streitiges Thema,
1: aber was mir generell gefällt, ist, dass man halt eine, eine, eine Choice hat, also du musst als Spieler eine Entscheidung treffen im Battle Pass irgendwann so. Welchen Bonus nehme ich jetzt? Also da habe ich gesehen, es gibt den XP-Bonus, den du gerade angesprochen hast, André. Es gibt aber auch einen Goldfund-Bonus. Es gibt irgendwie einen Bonus zu Rüstung oder zu Dornschaden.
2: Elixierdauer.
1: Genau, Elixierdauer. Und äh, solche Komponenten finde ich auch einfach ganz cool. So, du musst nicht nur stumpf einfach hier das Claim, Claim, also hier, das muss ich alles nehmen im Battle Pass oder so, sondern du musst auch aktiv ähm, eine Entscheidung treffen und und kannst aktiv halt beeinflussen, was du auch für Rewards bekommst. Und ja. um den Battle Pass zu progressen, beziehungsweise um die Season-Journey auch zu, zu progressen, kannst du ja auch verschiedene Objectives machen. Es gibt da ja zum Beispiel auch ein Achievement, irgendwie wenn du PvP machst, aber du musst kein PvP machen, um, um, um zu progressen, sondern du kannst halt auch dann einfach ein anderes Quest machen und äh, kannst einfach so
2: äh, ins nächste Level kommen. Das finde ich einfach extrem gut. Ja, das ist, äh, denke ich, auch die einzige, in diesem Jahrtausend die einzige sinnvolle Lösung, dass du eben den Leuten nicht alles aufzwingst, sondern sagst, hier ist eine Liste mit Sachen, mach eine Handvoll davon und dann äh, ab ins nächste Kapitel. Das ist gut gemacht, ja.
0: Es wird auf jeden Fall spannend, äh, wie es dann damit weitergeht. Wenn du sagst, André, ist es ist schon klar, dass äh, diese spezielle Mechanik nicht ins Standardspiel übernommen wird. Ähm, auch wenn noch nicht ganz klar ist, was da mit den Charakteren passiert. Es kann natürlich sein, dass zum Zeitpunkt, äh, zu dem ihr das hier hört oder anschaut, äh, dann schon bekannt ist. Aber im Moment ist es noch ein großes Fragezeichen, was dann passiert. Wie steht ihr dazu mit zukünftigen Seasons? Also was ist eure Hoffnung, wie da so die Balance sein wird, ähm, wie viele Mechaniken aus den Seasons auch ins Hauptspiel übernommen werden? Weil es kann ja schnell passieren, dass man dann sehr viel hat und sehr viel und schnell überfordert ist. Es geht ja vielen Leuten zum Beispiel in Path of Exile auch so. Ähm, auch wenn natürlich Sachen immer optional sind oder manchmal optional sind. Aber wie, wie ist da eure Einschätzung für künftige Season-Inhalte?
2: Also Blizzard hat gesagt, dass sie eben so einen Schneeball-Effekt vermeiden wollen, mhm. dass du eben immer mehr zu tun hast und die Charaktere immer stärker werden und sich immer, die Schere immer weiter aufgeht zwischen neuen und alten Spielern. Das ist ja bei, ähm, ich möchte jetzt Diablo 4 kein MMO nennen, aber bei MMOs ist es eine der größten Gefahren, mhm. die über die Zeit entsteht, diese Schere zwischen alt und neu. Und wenn die zu groß ist, dann hast du keine hast als neuer Spieler einfach keinen Bock mehr. Ja, mhm. Um ja, da ist auch immer die
1: die Gefahr, dass es halt einfach irgendwann zu kompliziert wird. Ne? Wenn ich jetzt Also Diablo ist halt einfach ein, ja, also es hat schon Tiefe, aber es ist halt auch irgendwo oberflächlich erstmal auch ein sehr einfach zu verstehendes Spiel. So ist, Also jeder kann halt da relativ einfach einsteigen. Und das ist halt auch ein Riesenvorteil. Ähm, was was in Path of hat irgendwann ist, so viele Leute aus meiner Community ähm, haben dann halt so, du brauchst halt erstmal, musst halt erstmal studieren, um, um, um überhaupt in, in das Spiel einzusteigen. Und da finde ich es auf jeden Fall gut, wenn die Developer in Diablo 4 darauf achten, dass es halt einfach erstmal noch möglichst einfach also die das Entry-Level einfach möglichst auch einfach ist, aber dann im Endgame halt die 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 Tiefe einfach kommt. Und ja, je nachdem, welche Season-Mechanics, ich glaube, sie haben auch gesagt, so sie, sie werden sehr oft das Community-Feedback hören, so ob die Community jetzt diese Season-Mechanic mega mag und dann nachher entscheiden, so passt das ins Spiel, können wir das übernehmen? Oder wenn jetzt der Season auch vielleicht mal nicht ganz so gut war, dann übernehmen sie es halt doch vielleicht nicht. Und da einfach auch diese Flexibilität zu haben, zu sagen, jo, das
2: machen wir oder nee, das machen wir nicht, finde ich eine gute Sache. Da könnte es immerhin die Optionen geben, um, dass, ich meine, nachträglich, dass die Sockel, die man hat, eingefärbt werden. Also wenn man jetzt die beiden Systeme mergen wollte von nicht eingefärbten Sockeln und Farbsockeln, um, dann müsste man halt auch irgendwie, das müsste man schon sehr geschickt anstellen. Um, von daher denke ich, dass eben, wenn sie das übernehmen, weil die Leute es so sehr lieben, dann werden sie wahrscheinlich eine abgeschwächte Version rüberbringen werden wir sehen, was sie aber halt jetzt schon machen, und das ist halt auch, was in Diablo 2 vielleicht eher nach einer Season passiert normalerweise, die neuen Uniques und die neuen Aspekte, die sind ja sofort für alle da, ab dem 18. schon. Das heißt, man muss nicht bis zum Ende der Season warten, um sich daran an neuen Builds zu versuchen, das kriegen gleich alle. Das ist schon mal gut. Wenn Diablo 4 irgendwann mal die Tiefe hat, dass es auch um Crafting-Rezepte vielleicht geht, da werden wir dann wahrscheinlich wieder sehen, dass die Rezepte in der Season ausprobiert werden. Und wenn die aus, wenn die richtig, das ist wieder so ein kleiner Beta-Test, immer so eine Season in ARPGs, wenn die dann ähm, zurechtgerückt sind, dann finden die höchstwahrscheinlich ihren Weg ins normale Spiel. Das wäre dann so der Standard. Ähm, letzte Season, Diablo 2 Resurrected, gab es äh, eine große Zauber, wo man drei Inventarslots aufgeben muss, wenn man die mit sich rumtragen möchte die die Resistenzen senken von Monstern, womit man dann auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad auch Immunitäten brechen konnte. Dort gibt mhm. es ja immune Monster, so also ich bin jetzt Feuerimmun. Und deswegen äh, war da die Meta eigentlich vorher immer, dass man eben als Zauberer zum Beispiel Feuer und Eis spielt, äh, weil man sonst gegen den Immunen gar nichts zur Hand hat. Und das hat sich dann mit diesen Zaubern geändert wenn du den hast, man gibt auch was auf. Also man hat auch die eigenen Resistenzen in diesem Element dann gesenkt. Da muss man dann entsprechend aufrüsten. Aber du hast halt dann die Möglichkeit, dein Bild rein auf Feuer oder rein auf Eis zu spielen. Das, und das haben die Leute sehr gemocht, diese Option zu haben. Und deswegen wurde das dann auch ins Spiel übernommen. Und mhm. das, das war ein guter Prozess. Und da könnte Diablo 4 auch leicht hinkommen. Die Erfahrung haben sie ja im Haus sozusagen.
0: Mhm. Habt ihr denn noch andere Wünsche für kommende Seasons an Mechaniken oder Themen, wo ihr denkt, boah, ich hoffe, dass das auf jeden Fall noch kommt? Also so Themen, über die wir zum Beispiel in vergangenen Talks häufiger gesprochen haben, waren natürlich Runen und Sets und Co. Also Sachen, die man auch aus vergangenen Spielen eben schon kennt. Was sind da so eure Wünsche für die Zukunft?
2: Also die Season ist natürlich das perfekte Playground, eben um neue Mechaniken reinzubringen. Da finde ich Runen und so super spannend. Ich würde mir wünschen, dass sie zurückkommen. Ähm, ja, Rob, wie schaut's bei dir aus?
1: Ja, also generell haben wir eben auch schon im Itemization da viel gesprochen, also irgendein, irgendein Endgame-Crafting-System, so ich baue mir mein eigenes Item, da, da geht ja Runen auch, so auch viel mit rein, also ich finde irgendwie eine Base im Spiel, ein weißes Item so, dann gehe ich zu einem Händler und mache damit was oder muss noch Runen finden, die in einer bestimmten Reihenfolge da reinbringen für irgendwie noch stärkere Effekte oder so, dafür oder irgendeine Aura, also solche Sachen, ähm, finde ich mega cool und und solange es halt einfach das Endgame und auch noch irgendwie vielleicht ein Progression System oder sowas da dabei gibt, ähm da gibt's so viele Möglichkeiten und ich glaube, da sind sie schon auf einem sehr guten Weg.
2: Was das Thema angeht, da habe ich halt erstmal mit den Augen gerollt, als es äh, bekannt wurde, dass es corrupted wieder ist, weil da habe ich in New World schon so ein kleines Trauma, weil da war irgendwie alles corrupted, das war das Hauptthema. Ähm, das ist, äh, wollte ich jetzt nicht schon wieder haben. Ähm aber ich meine, okay, jetzt haben wir es, und für zukünftige Seasons hoffe ich, dass sie nicht zu klischeehafte halt rumgehen, dass jetzt ist die Vampir-Season, jetzt ist die Zombie-Season Zombie und dann diese ganzen Dinger durchackern, sondern dass wir einfach aus dem Pool schöpfen, den diese Welt hergibt. Erstmal hat es ja eine unheimlich tiefe Backstory, zig Romane, aus denen man schöpfen könnte. Und dann hat man noch 2000 Jahre Menschheitsgeschichte, die man auch noch zu Rate ziehen kann. Also da kann man, glaube ich, ein bisschen besser ähm, wirtschaften, als nur die Klischees abzuarbeiten.
0: Das hast du schön gesagt. Gut, damit äh, sind wir auch schon durch mit diesem wirklich sehr expertigen Talk von euch beiden. Vielen, vielen Dank. Ähm das war, das war wirklich mal ein Deep Dive, wie wir ihn noch nicht hatten hier. Das war wirklich mal sehr, sehr schön. Wie gesagt, Season 1 wird am 20. Juli starten, ungefähr drei Monate dauern. Und ja, das Endgame von Diablo 4 wird mit oder ohne Season wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Anpassung erhalten. Wir werden wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal darüber sprechen. Unter anderem auch noch die Tage mit dem lieben Jesse, den wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben und den ihr auch schon des Öfteren hier auf dem Kanal hören konntet. Ähm, danke euch beiden auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Es war sehr schön mit euch.
2: Super, hat viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Äh, vielleicht auch noch erwähnenswert, Robs Twitch-Kanal. Ja, Rob2628, ja. richtig? Oder andersrum? Ja, aktuell streame ich oder versuche ich zumindest jeden Tag zu streamen.
1: twitch.tv slash Rob2628 auf YouTube das gleiche. Und ja, schaut, schaut gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt auf Endgame-Content. Ich mache jetzt auch, wie ich eben schon gesagt habe, sehr viel ähm, Content, um, um auf die Season vorzubereiten, so was man machen kann. E-Mail am effizientesten levelt und solche Sachen.
0: Auf jeden ich Fall. Ich werde deine beiden Kanäle, also Twitch und YouTube, natürlich auch, je nachdem, wo ihr gerade schaut oder hört, als Podcast oder auf dem Video nochmal verlinken für euch. Du streamst meistens auf Englisch, manchmal auf Deutsch. Deswegen haben wir heute auch, du hattest mich schon vorgewarnt, heute mit sehr vielen englischen Begriffen um uns geworfen, weil du die gewohnt bist.
1: Ein paar Fachbegriffe, ein bisschen <lacht> <in> Englisch, genau. <lacht>
0: Also schaut da auf jeden Fall super gern vorbei, das ähm, hätte ich jetzt auch noch beworben, weil ich das sehr empfehlen kann und ich kann auch noch den lieben André bewerben, denn äh, den lest ihr meistens auf gamestar.de oder in unserem Diablo-Sonderheft mit vielen spannenden Guides und mit Kolumnen und natürlich mit seinem Endgame-Test zu Diablo. Und mehr von diesem Podcast kommt ihr wie immer auch auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf YouTube. Und ich freue mich sehr, 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 dass ihr heute entweder zugehört oder als Video auf Gamester Talk zugeschaut habt. Und ich freue mich auch über jedes einzelne Abo von euch, jeden expertigen Kommentar und jeden Daumen nach oben, falls euch der Talk heute unterhalten hat. Und davon gehe ich jetzt einfach mal ganz stark aus, weil es war ja wirklich ein ganz fantastischer Talk, wenn man das einfach mal so sagen darf. Und damit verabschiede ich euch für heute und sage bis bald.
2: Tschüss.
1: Tschüss.